0: 第四十一章神行太保。于峰，怎么了？你怎么老看反光镜啊？师傅，麻烦你开快点儿。哦，你们赶时间啊？没问题。出租车司机啊，说完便一脚油门提高了车速。于哥坐在车的后排，他看着我一直盯着这个反光镜，当下呢，他疑惑的问我：“镇海帮的人追上来了？”我看没人啊，啊不，好像有人。我脸色难看呢、啊。于哥，上个十字路口，我在路边看到有一个长头发的男的。刚刚我又看到这个人，你说奇怪不奇怪啊？于哥一听啊，他有些惊讶。那怎么可能呢？你不会是看花眼了吧？没有啊，我绝对没有看错的。我两次看到的都是一个人。开着车的这个司机啊。也开口说道：“我也没看到啊，这个大半夜的路上哪里有人呢？再说了，走路他能跑过我的车前头去啊？除非见鬼了！哎，呸呸呸！”司机佯装的朝自己的脸上扇了一下，“哎，不吉利，不吉利！看我这个嘴。”按下了打火机，我看着后视镜，心想啊：“于哥和司机都没有看到，真的是我的眼花了吗？”很快，出租车呢跑了没一会儿，再次的停下来等红灯。这个时候啊，我无意中朝着窗外瞥了一眼，结果我第三次看到了那个长头发的男的。那人面无表情的站在人行道上，脸色苍白。猛一看，还以为是那个地方啊摆了个塑料的人体模特呢。这证明我绝对不是眼花了。于哥，于哥，你快看！你看到了没有啊？就是那个长发男的，师傅，麻烦你靠边，稍微等一等。于哥是眉头紧锁，他说完直接开门，冲着那个人走了过去。我赶紧跟上，于哥过去，冷着脸直接问道：“你是谁？跟踪我们做什么？”这个长发男的面无表情，他回答道：“我没有跟踪你们，我只是在散步。”扯淡！我大声的也说。半夜一点多钟，你出来散步，鬼信啊！你快说，你跟着我们到底想干什么？你这个人，大陆又不是你家的，你管得着我吗？这人说完，扭头便走，他的脚步很快，没两分钟便消失在了路口。于哥，虽然不认识，但我好像猜到这个人的身份了。他是谁？李湘林的手下老台。给我讲过，镇海帮有三大太保。刚才让你干趴下的那个大胖子是大太保。这个人，我怀疑他是二太保神行太保，好像叫什么带什么强来着。神行太保，于哥表情非常的惊讶，我脸色凝重啊，很有可能，要不然他怎么能一路跟着咱们呢？老台说这个人的祖上。是梁山好汉戴宗啊，有家传的轻功，单靠一双脚就能日行千里的。什么日行千里？<笑>余哥突然大笑了起来。玉峰啊，这种江湖上乱传的鬼话你也听啊？少林寺有高深的轻功法门，我懂一些。那种练到家了，顶多能做到个翻墙上房。身轻如燕，你说日行千里，那他娘的，除非那个人脚下踩着哪吒的风火轮在路上飞呢。宇哥，你可别笑啊！江湖上确实有些秘术很玄乎的，少林寺并不能代表整个江湖。宇哥，就说谢喜荣吧，明明八十多岁了，看起来就跟那个三四十岁的人一样，这你我都亲眼见过，你怎么解释啊？于哥，他立即反驳我：“谢启荣不能算人，你不能拿他来举例。他的状况，在我们佛门习武者来说，就是走火入魔，完全入了魔了。这种练武练到入了魔的人，过去我师父说，可能江湖上两三百年才会出现一个。反正我一直相信世界上有真正的奇门遁甲术。这个人若能日行千里。”那估计他会神行加码术的。听了我的话，于哥双手使劲的搓了搓脸，他看着我认真的说道：“云峰啊，我觉得小轩说的对，你以后尽量别练那个什么气功啊，洁身自好还好，不算什么大问题。你没发现你现在的思维方式越来越像谢启荣了？我真怕在将来的某天啊。”你突然变成了向启荣啊！我顿时急了、呃，余哥，你别听小轩他乱讲，他一个女的能懂什么武功啊？我洁身自好，那是把头早教导我的，和我练什么功压根就没有一毛钱的关系。再说了，练金化气功本来是南宋的大道士陶弘景发明的养生气功啊，不是什么歪门邪道的。谢启荣疯疯癫癫,癫,癫的，也和练金化气功没啥关系。他之所以疯啊，是因为五十年前他亲眼目睹了自己的老婆孩子被杀了，他是受了大刺激才疯的。行了行了，云峰，你也别太激动了。不管什么什么太保的，在绝对的实力面前，不过是一帮乌合之众而已，怕他作甚？哼！天色不早了，早点回去休息。把头说这两天还有活要干呢，我叹生气。小轩头发长，见识短；于哥呢是个榆木脑袋，他们根本不懂。关于练金化气功到底对人有没有副作用呢？我不和他们争，因为真理呢就是掌握在少数人当中。我就说这个假马术，假呢就是甲乙丙丁的假。民国的时候啊，江湖上有本名气很大的奇书，叫《六甲神术》，假马术。就是六甲神术之一。传说会此秘术者，只要左右小腿各绑上两只纸马，便可夜行千里。有人说绑了这个假马跑，感觉啊就像脚下空气被什么看不见的东西抬起来了。而且据我所知，假马神术缺点呢有四点：一者是假马不能晒到太阳光，只能在晚上用，所以。《水浒传》电视里拍的这个戴宗赶路片段呢，都是在晚上的时间段；而刚刚这个长头发男出现的时候呢，也是深夜。二者呢是用这个假马赶夜路，中途呢不能见水，见水即废；三者是跑的时候不能眼睛是左右乱看，必须是直视正前方，绝对不能低头往脚下看；四者是使用过程中啊。不能答应人家的话，比如有人看到自己啊叫了他的名字，不能答应。老话说不怕贼偷，就怕贼惦记。不管怎样，这个人既然外号叫神行太保，又曾得到流传民的器重，那就不能掉以轻心。他尾随我们，说不定是因为知道自己正面拼起来啊不是于哥的对手。所以想先踩点我们的大本营。既然如此，那我肯定不会直接回旅馆。我让出租车司机在下个路口掉头，直接开往了位于淳安城西的另一家旅馆。见我这样，于哥神色也认真了两分。师傅，你慢走啊！此刻是半夜两点钟，目送着出租车司机他掉头开远后啊。我拽着于哥躲到了一个铁广告牌的后头。云峰，至于这么谨慎吗？刚才一路上我有注意，那个人没再出现。小心驶得万年船呀、啊，于哥，咱们就在这里等一个小时。要是三点钟还没看到那个人，那就说明没事了。到时候咱们回旅馆也不迟啊。于哥听后，他点点头，有理，那就等一等吧。看看那个人到底是不是真会你说的那个马甲术？于哥，不是马甲，是甲马，六甲神术之一。于哥摆了摆手，管他呢，反正我觉得意思都差不多。我小声的说道：“于哥不一样，好吧？马甲是网络的用语，代表的是小号的意思。哎，于哥，你没有 QQ 号吧？”于哥听后，他摇了摇头，没有。我不会弄啊！上次阿春还打电话跟我讲了，让我买个智能手机，再搞个扣扣号，好和他视频聊天呢。啊，没事，于哥，那的确是个技术活，不过我会啊。下次我抽空帮你去网上申请一个扣扣。好，那于峰，你千万要记得这个事啊！阿春跟我讲了好几次了，要是我学会了用扣扣，那就能天天看到他了。一听这话呀，我暗自啊。又改了主意，我心想啊，让你天天和阿春你侬我侬的，那还了得啊！必须阻止。于是，我改口又说：“宇哥，申请扣扣还得花钱呢，要钱就给啊，要多少啊？”我想想，呃，申请下来起码要四十万呢，这么贵啊！宇哥吓了一跳，那我看网吧里的小孩怎么都有啊？他们有四十万吗？啊，那不一样啊！他们申请的是扣扣号，那是儿童版的，不能视频，而且一天只能和对方说五句话。你想和阿春开视频，那就得申请个成人版啊！这必须要拿着自己的身份证实名去移动公司登记的。宇哥，你想想，咱们是做什么的？肯定不能抛头露面去实名登记啊，所以得花钱找人替的。一个人一生只能实名申请一次扣扣，所以。找人替的话，一般人家要价都很高，就是十几万起步的，再加上其他乱七八糟的费用，四十多万全办下来呀、啊，这我都是说少了。于哥听后啊，眉头皱了皱，哎，雨峰啊，照你这么说，申请个成人版的扣扣开视频要花这么多钱，还这么麻烦，我看还是算了。看到目的达成，我松了口气。于哥他对电脑什么的完全是一窍不通，我一点不夸张的说啊，他当了十几年的和尚，连电脑怎么开机他都不会。我和小轩啊，别说了，这年头啊，连把头都换了这个智能手机了，于哥还是一直坚持用着他那个砖头机，他平常只会接电话和看短信，像手机下载个彩铃视频了，上移动梦网看图片了，他全不会。既然佛祖管不了于哥沉迷于女色，那我作为好兄弟啊，必须得管他。就从这个棒打鸳鸯开始，聊了几分钟，我手摸着裤兜啊，想掏根烟。就在这个时候啊，于哥用力地拍了拍我，我注意到于哥脸上的表情明显有了变化。我抬头定睛一看，就看到那个长发男跟鬼一样，又冷不丁地出现在了前方十字路口。